morgen! Welkom uh, alles en iedereen. Leuk dat jullie uh, hier aanwezig willen zijn. Um, we gaan vandaag praten over uh, een onderwerp wat ons allen, uh, denk ik, uh, bezighoudt. Uh, in ieder geval de jeugd en, um, en de ouderen zeker ook trouwens. Namelijk over uh, drank en drugs. En um, vandaag zijn er een aantal leerlingen die meepraten, wat superleuk is. En uh, die gaan zich nu even voorstellen. Ik ben Lisa en uh, ik zit in 4VF. Uh, ik ben Eva en ik zit ook in 4VF. Ik ben Isa en ik zit in 5 HAVO. Okay. En eh, om het allemaal een beetje in goede banen te leiden eh, ben ik er, maar eh, is er ook iemand anders, eh, namelijk Chris van Jellinek. Uh, ja, mijn naam is Chris Buist van Jellinek Preventie. Uh, voor de mensen die Jellinek niet kennen, Jellinek is een instelling voor uh, verslavingszorg in deze regio, uh, waar veel mensen worden behandeld als ze uh, verslaafd zijn aan een middel. Uh, mijn uh, rol in de organisatie is die van preventie, dus ik ben ook van de afdeling preventie Jellinek. Uh, en wij uh, willen juist voorkomen dat uh, mensen in de problemen raken. En dat doen we op meerdere gebieden, dat doen we binnen het onderwijs, binnen de jeugdzorg, uh, uh, binnen, het, uh, binnen het ziekenhuis uh, en dergelijke. Dus ik vind het heel leuk dat ik ben uitgenodigd. Okay. Wij vinden het leuk dat je er bent. Ja. Hey, uh, zoals altijd beginnen we met een aantal stellingen. Ik begin uh, bij Isa. Uh, namelijk de volgende. Uh, ik vind dat alle drugs vrijgegeven moeten worden. Bedoel je legaal maken dan? Ja. Uh, nee, maar wel een deel ervan zou wel legaal kunnen worden, vind okay. ik. Oké. Okay. Um, af en toe een drankje voor je achttiende moet kunnen. Ja. Uh, blowen is beter dan drinken. Nee. Um, ik ga nooit harddrugs gebruiken. Uh, ik sluit het niet uit. Uh, op feestjes wordt er wel eens drugs gebruikt? Uh, volgens mij wel, ja. Um, lachgas is onschuldig? Nee. Um, onder groepsdruk drink ik wel eens meer dan ik zou willen? Nee. Um, mijn ouders vinden het oké okay dat ik af en toe drink? Ja. En de laatste. Ik ken mijn grenzen wat betreft alcohol. <lacht> <laughs> uh, ja hoor, ja. Ja? Overtuigend. <laughs> Oké, okay, dames, bedankt voor deze uh, inleiding. Uh, het leek me leuk uh, om uh, eerst even het woord aan uh, Chris te geven. Uh, ik heb er heel veel vragen voor jullie, um, maar zeker ook voor Chris. Um, namelijk om een inkijkje te geven, uh, dat is ook een beetje het idee van wat speelt er nu allemaal uh, onder de jongeren? Waar zijn jullie mee bezig op het gebied van alcohol en drugs? Um, en ik denk dat jij daar wel een beetje een uh, inleiding op kan geven. Uh, nou, uh, laat, ik, laat ik in ieder geval uh, de middelen even apart uh, bespreken. En dan is het ook nog weer zo dat we in een hele aparte tijd zitten, in de coronatijd. Dus daar wil ik apart dan ook nog even iets over, uh, over vertellen. Maar laten we eerst eens beginnen bij het uh, onderwerp alcohol. Want wat we hebben gezien uh, uh, onder jongeren is dat in de loop van de jaren, eigenlijk sinds dat NIX18 is uh, gelanceerd, is dat het uh, aantal jongeren die drinkt, uh, uh, echt drastisch is afgenomen. Oké, okay, dus dat is uh, drastisch afgenomen? Ja, dat klopt. Uh, Niks 18 is er vanaf uh, 2013. En, uh, maar de afgelopen twee jaren ongeveer zien we eigenlijk dat de afname stagneert. Dus nu blijft het gelijk. Dus de, de restgroep onder de 18 die drinkt, 
die, die lijkt nu een beetje stabiel uh, te worden. Oké. Okay. En um, ouders hebben daar veel mee te maken, uh, gaf je geloof ik net al aan. Ja, ja. Uh, dat is vanuit, uh, uh, vanuit de gedachte dat als je groot wordt, dat uh, spiegelen een, uh, een, iets, iets is wat je, wat je doet. Hè? Dus je spiegelt in eerste instantie heel erg met het, uh, naar het gedrag van je ouders. En vervolgens kijk je ook heel erg naar je eigen vriendenclub en daar spiegel je ook heel erg mee. Um, en, en, maar het begint bij de ouder. Dus we zien, we, zien dat daar, uh, we zien dat dat een grote invloed heeft. Uh, om als voorbeeld te, te geven is dat als we, als we kijken naar uh, de mate waarin jongeren in de problemen komen. Stel dat ze uh, van huis uit de regel krijgen, uh, je mag niet drinken. Dan is dat geen garantie dat die jongeren dus ook echt niet gaan drinken. Uh, maar we weten wel, want dat, dat, dat hebben we onderzocht, is dat dan het na een aantal alcoholische drankjes wel ophoudt. Uh, dus, want dan begint het te knagen. Want dan is het van, ja, maar ik had afgesproken helemaal niet te drinken. En dan zie je eigenlijk dat de mate van uh, hoeveelheid drank dat erin gaat minder is ten opzichte van als er afspraken zijn gemaakt. Hè? Want als je als ouders afspraken bijvoorbeeld met hun jongeren maken van nou oké, okay, je mag wel drinken, maar hou het bij, nou laten we zeggen, uh, twee drankjes. Dan kan het best zijn dat de jongeren vier drankjes drinkt of vijf drankjes, maar dan houdt het ook weer op. Ja. En, en, en dan gaan we naar de ouder die eigenlijk alles prima vindt. En daarvan zien we dus dat die nog veel verder over de scheef gaan. Dus afspraken maken uh, uh, helpt. Ik wil niet zeggen dat het helemaal niet meer gebeurt, ja. maar het, het werkt wel remmend. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd, dames. Uh, ja, daar gaan we. Zijn nou. er afspraken? Hoe werkt dat voor jullie? Uh, nou ja, bij mij zijn er niet echt afspraken of zo, maar wel gewoon met mate, zegt ze. Zeg maar. Het is niet dat ik uh, gewoon vrijuit... Uh, ja, dat echt niet. Ja, ja, precies. Je mag niet elke weekend er allemaal afliegen. Dat zegt ze wel van tevoren van, doe je een beetje rustig aan. En... Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, mijn ouders hebben liever niet dat ik drink, maar uh, ze accepteren het wel gewoon. Geen sterke drank liever niet. Maar... Nee, precies, dat heb ik ook wel. Ze zeg... kunnen, ja. ja, ze vinden het wel oké, okay, maar sterke drank zijn ze wel tegen. Ja. Dat gaat ook sneller fout. Ja. Een sterke drank als een, uh, wat zou het zijn voor jullie dan? Bacardi, uh, vodka. Ja. Oh, ja. Dat soort dingen. Gewoon liever alleen bier, wijn, dat soort dingen. Ja. Ja. Maar. Dus jullie kennen wel een beetje eigenlijk wat Chris zegt dan? Denk ik. Of... Ja. Ja. Maar ik denk ja, bij dat, ons is ja. denk ik vooral, vooral, ik denk, ja, bij ons vinden de meeste ouders het wel oké, okay, maar er zijn ook gewoon bepaalde mensen die gewoon bier überhaupt niet lekker vinden. Niet veel, maar je hebt er wel een paar die dat dan gewoon minder drinken en uh, die dan gewoon meer wijn of zo drinken, weet je wel. Ja. En uh, ja, of sterk dan wel, dat wel, maar. Ja. 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 Oké. Okay. Mag ik ook een vraag stellen? Zeker. Uh, als, eh, ik had het er net over niks 18, hè, dus dat is, dat is die uh, van drink niet onder je 18e. Uh, hoe zien jullie dat? Is, dat? is dat nou het jennen en plagen van jongeren? Nou, ik denk dat het wel verstandig is als je echt kijkt naar wat het doet met je. Maar ik denk dat het ook wel um, dat veel jongeren er zich niet heel erg veel van aantrekken. Aangezien het ook wel makkelijk is om wel te drinken onder de 18. Mm-hmm. Dus. Het is niet dat heel veel mensen denken van, ik doe het niet, want het mag niet. Nee. Toen van de overheid. En hebben, hebben jullie ook enig idee waar het vandaan is gekomen? Is er iemand geweest die dacht van, oh, laten we de jongeren eens pesten? Of is er een, zit er een andere... Nee. Weet, weten jullie waarom het precies Misschien is? Misschien onderzoeken zodat het wel gewoon schadelijk is voor de hersenen die zijn uitgegroeid of zoiets? Ja, ja we hebben één ding over alcohol is duidelijk. Hè? Alcohol geeft uh, hersenschade. Ja. Uh, uh, maar dat geldt voor iedereen. Hè? Dat geldt ook voor, voor Thomas en mij, dus, maar dat geldt ook, ook voor jullie. Maar waarom is het dan dat, dat ze toch met die niks 18 zijn gekomen? 
Lijkt idee. me dat het onder de jongeren vaker fout gaat, want die hun grenzen nog niet ja, kennen. Ja, die kennen hun grenzen. Ja. Groepsdruk heerst meer onder jongeren dan onder volwassenen. Ja, ook. Ja, dus dus ik denk dat het gewoon sneller fout gaat onder de 18 dan boven de 18. Ja. Waardoor die uh, statistieken gewoon hoger zijn. Nou, en er is ook nog uh, een ander, andere reden, en dat is extra gemeen, is dat uh, de schade bij uh, jongeren is ook nog veel groter. Dus uh, stel dat, dat jij en ik allebei dezelfde hoeveelheid alcohol zouden drinken. Nou, alcohol geeft hersenschade. Maar op de lange termijn heeft die avond meer schade gegeven aan jou dan aan mij. Wist je dat? Ja, dat wist ik wel. Oké. Okay. Ja. Dat verschil heel groot. Nou, weet je, waar je het een beetje mee kunt vergelijken is... Uh, uh, ik, ik vergelijk de hersenen wel eens met een huis, hè. Uh, ja. En, en als, je een, als, als dat een huis is, dan, dan uh, tot je 24ste groeien je hersenen. Hè, dus dan, dan ben je aan het metselen en ben je steentjes aan het leggen. Uh, en elke keer, en met elk middel geldt dat, dus dat geldt ook voor alcohol, elke keer als een middel in die hersenen komt, dan is dat hetzelfde als dat je een huis aan het bouwen bent en in het fundament ga jij al een beetje aan die stenen lopen rukken. He, dus dus dan, uh, uh, want dat, dan, dan, uh, uh, dan maak je hem eigenlijk instabieler. Vervolgens, de hersenen zijn in de groei. Dus dat huis, dat bouw je bouw door. Je door. Maar wat doet het met je hersenen? Ik begrijp niet helemaal. Het geeft hersenschade. Dus het maakt gewoon hersencellen kapot. Maar wat zijn de gevolgen ervan? Want... Nou, als je helemaal geen hersencellen meer hebt, dan kunnen we het gesprek niet eens meer voeren. Nee, maar... Maar, maar zover gaat het natuurlijk nee. niet. Hè? Want dat zijn altijd hele kleine stukjes. Uh, uh, maar je kan je voorstellen dat, dat een huis die af is... en, en daar komt eenzelfde hoeveelheid alcohol... Uh, uh, komt daar, uh, wordt eraan blootgesteld dan ten opzichte van wanneer je aan het bouwen bent... Ja. dat uiteindelijk, als het huis staat... Dat, dat je dan net iets meer kan hebben dan wanneer je nog in aanbouw bent. Ja, 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 ik denk wel. dat niemand erover nadenkt van... shit, dit betaalt mijn hersenen, dus ik ga nee. niet drinken. Daar ik ben heel nee, bevreesd, nee, ik denk van... Oh. Nee, maar daar ben, je, daar ben je nou ook weer jong voor, toch? Ja. ja, precies. <laughs> precies dat. Ja, precies dat. Ja. Weet, weten jullie trouwens waarom, uh, waarom uh, volwassenen zo vaak uh, heel erg saai zijn? Wat ze nu drinken. Nee, nee als het goed is gebruiken uh, uh, volwassenen net iets vaker hun verstand. Maar dat heeft ook te maken met die groei van die hersenen. Want als je, nou de, hersenen, als je de hersenen neemt, hè, en laten we hem eens even gewoon in tweeën hakken. Dan is de achterkant, daar zitten je emoties. En aan de voorkant, daar zit je verstand. Hè, dus die twee nemen we even. Nou, en als het groeit, eerst begint die achterkant te groeien. En daarna pas die voorkant, dat verstand. Dus als je kijkt naar, naar jullie, hè, want, want ik ben altijd heel erg jaloers op jongeren. Want jij, jullie emotionele delen zijn uh, al veel sneller aan het groeien en groter dan jullie verstandelijke delen. Dat is ook de uitdaging voor de school, hè, want die moet constant in die verstand van jullie daar allemaal dingen in pompen. Maar jullie kunnen bijvoorbeeld muziek heel erg goed ervaren. Jullie kunnen, maar, maar jullie zijn ook... Wat gevoeliger voor groepsdruk hebben van, van uh, uh, hoor ik bij de groep en, en dergelijke. Maar dat heeft toch echt mee te maken dat je als je jong bent veel meer vanuit re emotie reageert dan vanuit, ja. uh, vanuit je verstand. Maar ik denk dat drank sowieso wel minder met groepsdruk te maken heeft. Ik geloof wel dat er zeg maar groepsdruk heerst in, onder jongeren, maar drank... Ja, niemand, ja, ik weet niet, niemand gaat je echt pushen om meer te drinken of niemand heeft echt... Ja, fijn. Ja, dat denk ik. Nou, bij ons in ieder geval niet, nee. nee. Maar nee. ik denk dat er niet heel erg Ik denk dat het wel is. soms speelt, maar... Ja. Bij jou is het? Uh, nou, bij mij heerst het ook niet heel erg. Maar ik merk wel soms als uh, mensen niet drinken... 
dat er wel vaak wordt gevraagd van, wil je nog even een drankje? En als ze nee zeggen, dat er wel ja. wat anders naar hun gekeken wordt. Maar, ja. maar het is niet per se dat ze dan door blijven vragen van, drink, drink, drink. Maar het is wel van, oh, zij drinkt niet, dus... Ja, of dat iemand ja. dan even zegt van, doe gezellig of zo. Ik geldt dat ja. wel, maar niet ja. echt van, echt groepjes zoals ik dat. Ja, wat vind je van zo'n uitspraak, doe eens gezellig? Ja. Wat vind je daar eigenlijk van? Dat vind ik altijd zo'n mooie uitspraak. Als je zegt, nou nee, doe mij maar uh, een cola. En dat er dan wordt gezegd, ah, joh, doe eens gezellig. Wat denk jij dan? Ik denk namelijk ook iets, maar wat denk jij? Ja, nou ja, ik ben er wel gewoon van overtuigd dat het zonder drank ook gezellig kan zijn. Ja. Dat, uh, dat wel, maar kijk, als je gewoon op een gegeven moment een avondje gewoon met vrienden bent, dan is het wel gewoon gezelliger met drank meestal, vind ik wel. Maar het ligt ook aan het ja, moment. Ja. De avond is dan gewoon anders. Ja. 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 Je houdt denk ik ook gewoon wat langer vol als voor drankjes, denk ik. En de, ja, de je wordt gewoon wat losser met drank op. Ja, ja. je wordt wat losser. Ja, wat, ja. Hoe werkt drank eigenlijk? Drank is, is een verdovend middel. Dus als dat in die hersenen aankomt, dan verdooft dat de hersenen. Maar, maar enig, enig idee hoe dat, hoe dat dan gaat? Want waarom wordt het dan gezelliger? Ja, iedereen doet sneller. Ja, 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 je gaat wel meer volgens mij. Ja, je ja. doet meer dingen, je maakt je minder druk op andere dingen. Ja. Ja. Het is ja. gewoon wat losser en gewoon, ja, gewoon chill. Ja. <laughs> ja. Gewoon chill. Als je, nou, als je nou de gemiddelde mens, hè, de, uh, als, je dat, als je dat gaat ondervragen van waarom drinken jullie nou eigenlijk alcohol, dan is het altijd dat ze zeggen van uh, ja, ik word er lekker ontspannen van of word losser of ik durf het makkelijker te praten. En dat klopt ook, want als je kijkt naar als, als alcohol in die hersenen aankomt, dan verdooft hij de hersenen van voren naar achteren. Ook in die volgorde. Dat is echt dus, wel eng eigenlijk. Uh, um, ja, nee, maar goed. Het is ook niet, er, is, er is geen middel uh, die ongevaarlijk is. En, en alcohol ook niet. Als je eigenlijk kijkt naar de stof alcohol... is het ook heel raar hoor... dat we dat gewoon vrijuit in de gal en gal kunnen krijgen. En dat je bij Appie Happie of, of welke winkel dan ook... <laughs> dat je door rijen wijnflessen heen moet banjeren... voordat je bij de boter bent. Dus dat is, dat is echt heel erg dat is raar. Want ja. het is eigenlijk een, een hele, hele giftige stof. Ehm... Uh, maar uh, nee, ik, ik wilde eigenlijk nog even over, van, van, dan wordt het gezellig. Want uh, het eerste wat je uitschakelt als je alcohol drinkt, is je verstand. En, uh, uh, want met je verstand, daar liggen ook altijd dilemma's. Want als je bijvoorbeeld naar een feestje toe gaat hè, uh, en, en je hebt wat aan... Um, dan in, en je hebt, je hebt nog helemaal niets gedronken, dan kan je ook dilemma's ervaren van, heb ik wel het uh, leuke jasje aan en het, ja. uh, is ja. mijn tasje bijpassend? En sowieso is het, ja, de, de muziek gaat aan en niemand staat op de dansvloer, nou bekijk het maar, maar ik ga de dansvloer ook niet op. Dat doe je allemaal met je verstand. Hè? Maar het verschilt ook wel per persoonlijkheid, denk ik, hoe erg je verandert als je drank op hebt. Ja. Bij sommigen is het wel echt, verschilt het wel heel erg, maar bij sommigen... Nou, die gaan ook gewoon de dansvloer op als ze er net ja. zijn. Ja, maar, fijn, ja, fijn. Nou ja, maar dat is ook... <laughs> nee, ja, en dat ligt volgens mij in het verlengde. Als mensen tegen je zeggen... Als je dan zegt van... Oh nee hoor, doe mij maar een koletje. Doe eens gezellig. Ja, maar ik ben dus niet gezellig als ik geen alcohol nee, op ja, heb. Dat dus dat, erg, ik draai me altijd om. Ik denk van... Oh jeetje, kijken jullie nuchter zo erg tegen mij aan dan? Ja. <laughs> zo erg ben ik toch niet nuchter? Weet je dat? Uh, nee, okay. <laughs> Maar het is wel herkenbaar, want er is zo'n trend uh, ook om onder ouderen van, uh, van die stoppen in, in, in januari met drinken. Dus naar uh, oud en nieuw. En, uh, dry January. Dry January, ja. inderdaad, ja. En ja. Uh, je moet dan, ik moet dan, ik doe het ook wel aan mee, ik moet dan vaak uitleggen aan mensen van dat ik niet drink. Dus eigenlijk is dat, is dat bizar, toch? Hoe, hoe ja. ingeslopen dat is ja. uh, in, uh, in de maatschappij. Ja, hoe, uh, Boven... Uh, zo erg is het toch ook benieuwd. 
Nou ja, je moet het wel, wat Isa denk ik net ook een beetje aangeeft, je moet het bijna wel uitleggen. Dat idee. Maar om jullie een beeld te geven over uh, de problematiek, hè? want ik had er net gezegd dat, ik, dat, dat wij ook heel veel mensen behandelen. Uh, maar als je kijkt naar, nou, laten we wel even 18 plus pakken, hè? want die is wat, wat makkelijker, uh, is dat de meeste uh, mensen boven de 23 komen allemaal bij ons met alcoholproblematiek. En dat is ook he- eigenlijk helemaal niet zo gek, want het is. Uh, het heeft een hele lage prijs. Maar het wat is voor overal... problematiek? En, en dan ben je echt oh. verslaafd. Echt oh. verslaafd aan alcohol. Ja, dat snap ik wel. En dan heb je de controle, ben je kwijt. Maar de, dus de meeste aanmeldingen die we krijgen zijn allemaal mensen uh, uh, die door alcohol in de problemen komen. Dat wil niet zeggen dat wij geen aanmeldingen krijgen op andere middelen. Hè. Dan kan, kunnen we ook, ook alle andere middelen er ook bij halen. Maar alcohol wint het echt met vlag en wimpel. Dus dat is... Maar... Ja. Doen die mensen het vooral uh, omdat ze het lekker vinden om gewoon lam te zijn, zeg maar? Of, <laughs> of, nou, wat je, ja? of omdat ze het gewoon echt lekker vinden, gewoon de drank zelf, zeg maar? Het begint altijd... Er is, er is niemand op deze aardkloot die begint met een middel, dus ook niet met alcohol, met de intentie, laat ik eens verslaafd raken. Nee. Dus daar begint het nooit mee. Maar wat, en wat vinden die mensen ervan? Kijk, als je, als je hersenen met, met welk middel dan ook, je manipuleert hersenen. Maar als je dat te vaak en systematisch blijft doen, en dan wellicht ook nog om de verkeerde redenen, dan op een gegeven moment ga je in een patroon zitten waarin alcohol zo ingebakken is in je leven dat je daar niet meer los van komt. Als je bijvoorbeeld, ga eens na dat, dat hè, we hadden het er net over alcohol op een feestje. En dan doe je dat omdat, het, omdat je wat losser wordt of wat makkelijke dingen durft niet te alleen zeggen. alleen drinken, zeg maar. Nee. Alleen drinken is ook zo een. Uh, maar stel nou eens dat je, uh, dat je jezelf aanleert als ik een hartstikke zware week heb gehad op school. Of als ik stress heb of als ik ruzie heb, dan uh, moet ik in ieder geval een wijntje. Dan programmeer je je hersenen zo, bij stress moet ik drinken. Bij ja, problemen moet ik drinken. Ja, sigaretten zo is dat je dan... Ja, ja dat is precies hetzelfde. Dat is precies ja. hetzelfde. Uh, uh, dus dat is aangeleerd gedrag. Dus, dus als je al uh, uh, middelen gebruikt... dan is het ook altijd wel heel belangrijk om na te denken van... Nou, wat is dan de reden daarvan? Ja. Uh, en, en dan is stress, want jullie hebben stress over school. Ik heb af en toe stress over mijn werk. Uh, iedereen heeft wel ergens stress over. Dus je wil jezelf niet aanleren om daar in ieder geval een middel voor in te zetten om ermee om te kunnen gaan. Want dan is er natuurlijk een groot risico... Uh, dat je wel echt vast komt te zitten aan dat middel. Ja, maar ik denk ook dat mensen zijn er verslaafd raken aan alcohol... gewoon op het eerste opzicht denk ik gewoon onschuldig gelijk aan bijvoorbeeld drugs. Ja. Dus mensen doen het vaker, want ze denken... oh, een wijntje kan geen kwaad, maar ja. ze denken niet sneller van... oh, een pilletje kan geen kwaad. Nee, en als je denk... kijkt naar de cijfers... dan, dan 80,1% van alle 18-plussers drinkt in Nederland... 80,1. Dan ja, hebben we alle 18-plussers meegenomen. Dus dat is heel veel. We hebben in Nederland dus een echte drankcultuur. Dus, uh, en, en jullie zijn jong. Hè? Nou, in jullie omgeving, nog even la- buiten jullie vriendenkring, zien jullie het ook terug. Hè? Want er, ja. is, er is geen receptie of er is geen, geen feestje te vieren of er is drank bij. Dus dat, dat vind je al, vinden we met z'n allen heel erg normaal. En als je het normaal gaat vinden, dan kan je ook, dat kan, dan kan je ook de risico's kan je gaan onderschatten. Ja. Hey, we hebben het nu uh, uh, ja. over alcohol. Ja. Um, 
Ik denk dat er bij jullie, jullie leeftijdscategorie, kan ik niet goed inschatten, maar ik weet wel, ik denk redelijk snel, net iets boven jullie, dat er ook uh, andere soorten uh, substanties voorbij komen. Drugs. Drugs, uh, ecstasy, MDMA, uh, keta, ik, ik weet het niet. Ja. Um, wat, wat kun je daarover vertellen, uh, Chris? En ik ben ook zeer benieuwd wat jullie erover uh, kwijt willen. Hoe, uh, ik persoonlijk heb het idee dat het tegenwoordig super makkelijk is. Uh, verkrijgbaar is, aan te komen is. Ja, uh, ja. ja. Ik denk niet dat het jullie heel veel moeite kost. Ik bedoel, voor mij tijd op de middelbare school was dat echt... Dan moest je een of andere gozer kennen die ergens diep uh, ver in de steeg weg stond. Uh, en was het niet zo makkelijk oh, zoals je nu nee. tegenwoordig hebt. Mm-hmm. Wat, wat, wat zijn we? Je zegt 80,1% uh, alcohol. Hoe, hoe zit dat met, met harddrugs? Um, ja, voordat, voordat ik door, doorga op, op harddrugs, zou ik eerst eens willen beginnen bij cannabis. En, en die eerst en dan, en dan de ja. uh, sprong maken naar uh, harddrugs. Uh, wat ik net zei over volwassenen, hè, van, van als je ze in, in verhouding ziet, komen de meeste volwassenen voor alcoholproblematiek. Uh, van de uh, jongeren die zich bij ons aanmelden, is echt, en dan wint, cannabis. Echt met vlag en wimpel ook weer. Dus dat is, dat, is, dat, en dat is wel aardig om te noemen, want je ziet dus bij de jongeren zie je dat cannabis en blowen het eigenlijk het voornaamste probleem is waar we heel erg mee bezig zijn. En bij de volwassenen is dat alcohol. Uh, en dan wilde je uh, weten over harddrugs. Nou, uh, voor jullie leeftijd wordt dat gemonitord. Uh, ook, hè, van, en daar weet ik de cijfers niet van uit mijn hoofd, maar die zijn, die zijn dus eigenlijk niet, ook niet vergelijkbaar met, met het cannabisgebruik of het alcoholgebruik. Dus nee. die, is, die is daarin uh, heel, erg, uh, heel erg klein uh, en, en gelukkig maar. Want uh, wat ik daarnet schetste over hè, dat alcohol die hersenen aantast en dergelijke, uh, dat geldt voor iedere substantie die in je hersenen aankomt en, en dus ook voor, voor harddrugs. Vandaar ook dat wij... Uh, uh, als je al uh, iets zou willen doen, dat wij ook zeggen, stel het zo lang mogelijk uit, want hoe sterker dat fundament van je hersenen, uh, um, dan is die schade in ieder geval minder. Maar het gebruik ervan is nooit zonder risico's, ook niet als het huis af is, zeg maar. Uh, en wat vinden wij van uh, de toegankelijkheid ervan? Ja, dat, uh, dat boezemt ons wel uh, angst in. Uh, maar waarom? Dan wordt het heel erg toegankelijk. Uh, wat wij heel belangrijk vinden is dat mensen, als je dan toch bes- voor jezelf besluit dat je iets in je lijf stopt, of, hè, de, de, dan, dan willen wij heel graag dat je wel weet, wat is die stof dan en wat doet die en wat zijn eventuele risico's, en dat je dat allemaal weet. Uh, en, en wat wij zien is dat met internet en met alle uh, platformen die je hebt, is dat daar bijna geen aandacht voor bestaat. Dus wij hebben veel liever dat wij uh, hele voorlichtingsgesprekken en campagnes over dat je echt weet waar je aan begint. Sowieso geldt dat voor dit onderwerp, maar ook voor andere onderwerpen. Dus dat je echt goed weet uh, hoe en wat en dat je daarin dan een eigen besluit maakt. Maar wel vanuit uh, cijfers en, en dingen die uh, kloppen. Ja. Er staan heel veel broodjes aapverhaal op het internet. Er zijn, er zijn meer internetfora die, die, die maar iets, iets aankletsen dan dat het echt betrouwbare informatie is. Uh, en ik kan me voorstellen dat het voor jullie bijna niet uh, ontcijferd is. Van, ja, waar moet ik dan mijn informatie halen? Ja, nee. Ik heb er uh, eerlijk gezegd niet heel veel ervaring mee. Ik zou het ook nee. echt nooit durven om zo'n pilletje te nemen. Ja, nee. Ik weet niet, maar ik durf dat gewoon niet. Oké, okay. hoe geldt het voor jullie? Ja, voor mij ook wel hetzelfde. Je weet natuurlijk niet wat erin zit en van wie je het hebt overgekocht. Aangezien het nu zo makkelijk en snel gaat. Ja. Het gaat via, via, via... Maar klopt dat? Want, uh, gewoon, ik, ik heb, ik heb uh, dat idee, maar... Uh, ja, heb je... 
Ja, ik kan wel wel lekker snel een ergens regelen. Je hebt dat is ja, precies. Ik wel Snapchat-accounts van drugshandel, maar zo drugshandel sticht ze vecht en die voegen oh, je dan toe. Gewoon, uh, ja, en okay. zo je voegt dat terug, dan zet ze gewoon in een verhaal op vrijdagavond van joh, ik heb dit, dit, dit. En dan kan je Echt, gewoon, ja, dat bestaat gewoon. Oké. Okay. Ik dat weet zou niet, ik sowieso Ik weet niet of zij harddrugs ook verkopen, maar sowieso wel wie denk ik, en hash en zo. Ja, oké, okay, ja. Ik had, ik had al zo'n idee dat het op die manier werkte inderdaad, ja. Maar, maar ook wel veel via via, denk ik. Ja. En is, is het überhaupt onderwerp hier op school? Of hier hebben we, uh, uh, niet echt. Nou, op school heb ik ook nooit wat op mensen, maar meer niet. niet nee. ik, het wordt niet via school geregeld. Ik denk dat mensen in de pauze een beetje... Oh nee, zo bedoel ik het niet. Maar gewoon... Oh. Is, is het gewoon uh, <laughs> nee, ik, ik, Je bedoelt voorlichting. Ja, maar voorlichting, maar ook van speelt. Is het, ik denk dat jullie vandaag met alcohol bezig zijn, uh, jullie zelf, maar speel, spelen andere substanties ook al Jawel. in het netwerk bij jullie ergens, zeg maar. Nou, niet dat in mijn vriendengroep, maar ik ken wel mensen die het wel hebben gedaan, ja, en dat het wel gewoon gebeurt. Ja. 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 Nee. ja. Oké, okay, en een andere vraag. Hebben jullie, hebben jullie gesprekken over met jullie ouders? Um, Billetjes niet echt eigenlijk. Nee, wel soms gewoon alcohol en zo, maar niet per se op een voorlichtende manier. Meer gewoon op een, dat zij gewoon geïnteresseerd zijn van wat gebeurt er nou eigenlijk. Ja. Dus dat. Ja, mijn, ouders vertel, of nou, mijn moeder vertelt wel uh, wat de gevaren zijn en welke risico's er zijn. En dat ze echt liever niet heeft dat ik daarom ga beginnen. Mm-hmm. En uh, ze is dokter, dus wat voor kinderen ze allemaal voorbij ziet komen. En, uh, oh ja. Dat het echt niet leuk is als je in het ziekenhuis ligt uh, door een pilletje of wat. Nee, dat is nee. Dat de gevolgen wel groot zijn. Ja. Nou, wat ik, wat ik met name bij, uh, wat ik net zei, hè, van, van als, je, als, als een jongere onder de 18 wordt opgenomen met, met veel te veel drank op, dan gaan we natuurlijk ook kijken van hoe is dat nou gebeurd. En dan, uh, uh, dan ben ik persoonlijk ook nog wel eens verbaasd over uh, de uitleg die ik nog moet geven over, over hoe alcohol werkt. En, en dat er echt wel een verschil is bijvoorbeeld tussen uh, bier en, en een Bacardi. Uh, en, en dan hoor ik die, die Amerikaanse ro- mooie rode bekers hoor ik voorbij komen. Die worden voor de helft uh, in Bacardi ingegooid ja. en dan voor de andere helft gaat er cola in. Uh, en als je dan uitrekent van hè, wat ik net zei, van hoe je die hersenen precies verdooft van voren naar achteren. Ja, dan gaat er eigenlijk binnen een half uur al zoveel in dat je zeker weet dat je oud gaat. Maar uh, zijn ja. al die uh, gevallen in het ziekenhuis voornamelijk van sterke drank of ook gewoon sommige van bier en wijn? Nee, de meeste, uh, de meeste voorbeelden is, is, uh, gaat echt over, over sterke drank ja. en die zoete drankjes. Dat weten dat jullie ook, hè, want het moet, ja, moet tegenwoordig niet, helemaal zoet zijn. Nee, maar je merkt het niet. Nee, want je moet maar één ja. scheutje Fanta meer doen en je proeft de alcohol niet. En nee, je proeft ja. het niet. Een glaasje Fanta drink je binnen drie minuten leeg, ja. ja. Ja, en daar zit ook nog een hele leuke andere theorie zit er ook nog weer achter. Hè? Want als je alcohol uh, neemt, alcohol verdooft. Maar als je daar heel veel suikers bij gaat toevoegen, suiker geeft je een enorme boost, hè? Dan krijg je even een dopaminestoot krijg je daarvan. Uh, en dat is marketingtechnisch, is dat voor de industrie heel interessant. Want dat betekent dus dat je net iets langer doordrinkt. Want ja. die suiker houdt je energie uh, chemisch ook een beetje omhoog. Dus aan de ene kant ben je chemisch die hersenen aan het verdoven. Aan de andere kant ben je chemisch die hersenen weer omhoog aan het uh, liften. Ja. Uh, nou ja, dat is fantastisch. Je moet het gewoon onder een scan leggen, denk ik. Wat er allemaal <laughs> gebeurt. Nee, maar, maar dat, dat gebeurt er dus eigenlijk. Maar dus als je, een, als je de vodka Red Bull neemt, uh, dan, dan, uh, dan is dat de werking. Ja. 
En, en, en ja, te, het alles is ook zoeter geworden hè, tegenwoordig. Dus, uh, ja. Uh, ja, al die shotjes, rocket shot, ja. vugel, ja, dat ja, soort dingen. Ja, ja, Bacardi met smaakjes, met Bacardi ras en zo. Ja, ja. ja precies. Ja. ja, en ik zie, ik zie met name, uh, uh, als je, als je, stel dat je als, als bartender, hè, als barman of barvrouw wordt opgeleid, dan krijg je precies te horen van welke mate moet je, moet je waarvoor gebruiken. Nou, als je nou echt, laat hem, uh, als je een barman of een barvrouw een Bacardi Cola ziet maken, dan zie je daar echt een, een drupje in dat glas zit. Dat je denkt, van, nou, dat stelt ook helemaal niks voor. Maar dat is precies de verhouding uh, die je nodig hebt... om dezelfde alcoholpercentage als bijvoorbeeld een, een standaard glas bier. Ja. Uh, ja, en dan vergelijken wij dat natuurlijk weer... met waar die incidenten vandaan komen. En, en, en dan, ja, hoeveel, hoeveel van die eenheden passen er in zo'n, zo'n grote cup? Nou, dat zijn er soms vijftien. Ja. En die oh. wordt in één keer opgedronken... En, en je drinkt hem, hè? Dus, dus alcohol, je, je, je neemt een slok. Uh, vervolgens gaat het door je slokdarm, dan nog naar, naar je maag. Het heeft de hele reis door dat lijf. Uh, dus het duurt ook nog even voordat het aankomt in je hersenen. Dat het, dat het effect merk je pas als de stof aankomt in je hersenen. Ja. Dus daarom kan je heel veel drinken en dan pas ga je het ineens merken. Ja, daarom, daarom, daarom als je drinkt, moet je dat, moet je, of je moet niks, maar het, uh, ja, het advies is, als je drinkt, doe dat met tussenposes. Want ja. je moet eerst afwachten totdat die complete hoeveelheid alcohol aankomt in je hersenen. Dan moet je bij jezelf monitoren, is dit nou wat ik wil? En, om, en dan neem je pas een bestelling. Ja, ik zie jullie al lachen. Maar nou, nou dus dat, dat heb ik nog nooit gedaan. Nee, maar, dat, maar in nou. principe... Zo bedoelde ik. Hoe weet dat voor jullie? Wat? Hoe werkt dat voor jullie? Zijn ja. jullie die... Nou ja, het, hoe werkt dat? Gewoon het in één keer veel drinken, denk ik, of niet? Ja, ja voor, hebben jullie dat zijn jullie daar nou bewust ja. mee bezig? Of is het gewoon de avond dat het wel dat als je bijvoorbeeld niet die pauze neemt, dat het wel in één keer kan omstaan. Dat je hem in één keer wel echt het verschil voelt. En dat je dat als is je gewoon een beetje sterk vind ik. Ja, maar als je gewoon een beetje rustig aan dat het dan wel gewoon geleidelijk opbouwt, dat het wel verstandiger is. Dat je dan wel op tijd kan stoppen en zo. Ja. Dus er zit denk ik wel een verschil in tussen zonder of met pauzes, ja. ja. Ja, en als je ja. sneller uh, aan de sterk gaat, dan heb je ook sneller een inkakker. Op een gegeven moment dan, ja. uh, denk je ook van, ja, nou, is dat nou, en een inkakker, en wat, wat ik nog een veel groter risico, want dat vind ik, uh, uh, vind is dat, dat je bent op een feestje en, en dan ben je aan het drinken, dan heb je heel snel gedronken. En dat je op een gegeven moment denkt van, oh, maar dit, ik, ik ben misselijk. En, en dan denk ik van, maar ik kan nog wel naar huis toe fietsen. En, en ik hou me altijd mijn hart vast als ik dan achteraf hoor dat zo iemand alleen naar huis is uh, ja. gefietst. Want die alcohol, die moet nog arriveren in die hersenen. Dus dan kan je op dat feestje, terwijl je vertrekt, kan je nog wel je redelijk voelen. Maar dat wil niks zeggen over de vijf minuten daarna. En als je dan s'nachts naar huis toe fietst en je klapt om, omdat het helemaal achterin is gekomen, dan lig je daar alleen. Ja. Dus dat is, daarom vind ik het ook extra, let altijd op elkaar. Ja, nee, maar meestal fietsen sowieso altijd wel ja, iemand precies. gewoon mee, dus dat ja. wel. Nou, mooi. Nee, maar, maar, maar dus, en vandaar ook die tussenposes. Dus ook als je stopt met drinken, dan moet je niet meteen op een fiets stappen. Nou, mag fietsen zo, sowieso niet trouwens met alcohol. Maar, ja. Nee, maar uh, uh, dus, dus tussenposes. Ja. Nee. Maar dat is geen drankadvies, hè? Want ik... <laughs> Maar adviseren nog steeds geen alcohol, dacht ik. Maar, maar jullie hebben nu helemaal geen feestjes, toch? Nee. Nou, dat nee. valt wel mee. <laughs> ja. Maar wel niet minder. Eerst. Nee, niet zoals eerst. Nee. Ook in getallen. Dus niet als je niet drinkt door corona. Ja. Nee. Wel minder. En popelen jullie ook een beetje naar de tijd als corona helemaal voorbij oh, is? Ja. ja. En, en zijn er dan Zomer. ook al plannen om helemaal los te gaan? Ja, gewoon nou, lekker naar Mallorca. 
Ik denk wel dat er leuke feestjes gaan komen met <laughs> meer mensen. Ja. Als het weer een beetje kan. Ja. Ja. Nou ja, dat is, een van de, dat, is, dat is een van de dingen waar wij nu, uh, waar wij nu ook echt, echt mee bezig zijn. Omdat iedereen, iedereen, voor iedereen is dit een rotperiode. Hè? Dus we zitten allemaal binnen. Uh, en, en iedereen wil straks ontladen. Uh, maar willen wij wel heel erg in de gaten houden. Omdat het ontladen blijft het dan ook nog allemaal binnen de perken. Hè? Want dan kunnen mensen ook wel eens net iets te hard gaan ontladen. Om het zo maar te zeggen. Ik ga helemaal naar mij kijken. Ondersteunend uh, tikje. Niemand ziet dat ik kijk, nee, dus dat geeft niet. Uh, maar uh, ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Inderdaad, ja. Ja. Ja, dus, dus let ook straks na corona goed op elkaar. Ja, komt vast. Ja. Ja. Had er eens kort uh, besproken, ook wel iets over hoe slecht het voor is. Hebben jullie vragen erover? Zijn jullie benieuwd naar over, uh, hoe dingen werken? Nou, uh, wat wat is? Ik heb een vraag over ja. uh, dat jij, uh, u zei dat... Uh, ja, jij, zeg maar jij. Jij zei dat um, de alcoholgrens naar boven is gaan. Dat mensen zeg maar, op een laatste leeftijd beginnen met drinken, toch? Nee, nee, nee. Die niks 18, hè. Dus ze hebben een nee. grens gemaakt, zeg maar. Oh, oh nee, je bedoelt dat jongeren steeds op een latere leeftijd zijn. Ja, ja de ja. startleeftijd is Maar denk je dat ze daar dan een vervangend middel voor hebben gevonden... zoals een pilletje bijvoorbeeld, of niet? Of niet? Nou, dat zou je... Uh, nee, dat zie ik niet terug. Dat zie ik niet terug. Dus het is ook niet, niet dat uh, als het ene middel wegvalt... dat dat vervangen is voor het, voor het, andere, voor het andere middel. Uh, wat, wat ik in algemene zin wel kan zeggen is dat, dat uh, uh, harddrugs... als je kijkt naar het gebruik in Nederland, dat dat wel uh, aan het toenemen is. Maar dat, dat gaat heel gestaag gaat dat omhoog. Maar wat is die startleeftijd eigenlijk van ook onder de 18? Daar ben ik wel benieuwd naar. 18... Onder de, oh, maar die nee, vari- de startleeftijd. De startleeftijd, oh. ja, die varieert natuurlijk heel erg. Hè? Want, want sommige ja, jongeren... Uh, ja, dat zou ik echt na moeten kijken. Het is, het is, het is omhoog gegaan, maar ik... Nee, ik denk ja. het bij jullie. Ja. Was het bij jullie? Wanneer, wanneer wij begonnen? Ja. Uh, ja, die twaalf toch? Nou, nee. nee. Um, Hoe begon het? Dat vind ik echt wel interessant. Uh, het begon gewoon dan soms... Gewoon een beetje zielig begon het. Gewoon, ja, gewoon, gewoon een een keertje. Ja, gewoon dat je echt een dag van, gaan we stiekem even bier pakken, weet je wel, ja. zo ging het eigenlijk. Maar echt okay, de feestjes ja. waarbij er gewoon standaard drank aanwezig was, um, dat begon denk ik een beetje 14, 15, nee, 13 niet, 14 ja. denk ik. Oké, okay. bij jou is het? Uh, ja, eerst gewoon stiekem uit de koelkast, ja. uit de fles wijn. Ik heb gewoon wat een slokje bier van mijn ouders gehad. Uh, maar ja, 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 vakantie, maar echt dat je... Nee, maar het is nu natuurlijk 18. En dan als je 15, 14 bent, dan is die 18 wel wat verder weg dan de 16. Okay. Dus, dus dan stiekem uit fles wijn. En dan op een... Uh, bij mij begon het echt op een feest in mijn dorp. Yeah. Uh, ja, dan kom je wel snel, makkelijk aan bier en zo. En dan uh, neem je even snel een biertje en dan op een gegeven ja. moment vind je het wel leuk. En dan ah, ja. <laughs> wordt het vaker. <laughs> ja. Ja. Maar je krijgt het ook gewoon makkelijk. Het is gewoon makkelijk beschikbaar. Ja. Maar het moet wel allemaal, het is dat dat ik op dat feest waar het begon, moet wel allemaal stiekem, waardoor je ook snel een atje neemt, omdat het snel op moet. Ja. Want je bent minderjarig en wordt gezien met alcohol en dat mag niet. Maar dus dan nee. wel een tijd dat we dan feestjes hadden, maar dan mocht je op dat feestje zelf niet drinken. En ging je dan voor het feest ging je naar andere mensen dan daar drinken. En dat ja, werd dan ja. zeg maar indrinken genoemd en dan ging iedereen zeg maar al een soort van dronken naar het feestje toe. Ja. Ja. En die ouders dachten, oh ik geef hier geen drank, maar iedereen had al drank op zeg maar. Ja. 
Ja. En die ouders wisten dat dan niet? Of hadden die bedoeld... Nee, en had je soms wel een paar gevallen die zijn opeens aan te kotsen. En dan moet je, <laughs> moet je gaan uitleggen van ja, dit komt door drank. Ja, of gewoon iets verkeerd gegeten ja. of zo zeg je dan. Van ja, misschien over de daad een pizza op of ja. zo. Ja, oh, ja. 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 ja je weet maar nooit. Wat. En dan maar hopen ja. Ja. dat ze daarin trappen. Dat ze erin trappen, ja. ja. Weer die pizza. Ja. ja. Oké, okay, ja, interessant. Ja. En dat is natuurlijk wel een probleem voor jullie inderdaad. Ja, want de kroeg is inderdaad gewoon... Zijn jullie ooit naar de kroeg geweest? Café niet, maar je hebt wel krasjes in uh, Utrecht waar je gewoon Bossig. kan zitten. Oh ja. En dan krijg je gewoon uh, drank. Lekker in de zomer en dan kon je daar gewoon bij bestellen en zo. Ja. Dus dat wel. Ja. Maar bijvoorbeeld op Neude wordt je wel weggestuurd als je niet je ID kan laten zien. Ja. Normaal. Ja, want het, het is... Wat is Alsof jij... Alle hotspots worden hier ook even, even, even genoemd ah, nee, voor Utrecht. Ik denk dat ik ooit geweest ben. Mam. Maar, nee, maar. Nou, en je moet, uh, kijk, uh, uh, het is namelijk ook nog voor de horeca. Hè, als je een, uh... Kut. Nee, er wordt niks uitgesneden. We gaan alles uitzenden. Uh, nee, maar het is voor de, voor, de horeca, voor de horeca-ondernemer is het ook nog, ook nog risicovol. Hè? Dus als hij het rechtstreeks verschaft, kan hij daar een boete voor krijgen. En als hij het ook als het via verkregen is, dus stel dat iemand uh, 18 plus een drankje bestelt uh, en dat uh, aan een minderjarige geeft, kan hij daar ook weer een boete voor krijgen. Ja. Dus als een, uh, als een horeca-ondernemer uh, het doet, loopt hij heel, heel veel risico. Dat is ook bij posten, toch? Ik weet niet of jullie weten wat posten is. Nee. Liften kan je het ook noemen. Nou, liften is gewoon dat je dan bijvoorbeeld op vrijdagavond bij het appie gaat staan en dan een oudere vraagt van, yo, kan je even een kratje voor me halen? Ah ja. Posten, dat is, dat is de term? Ja, dat postenliften. Ik weet niet hoe iedereen het noemt, maar wij noemen het meestal posten. Oké, okay, ja, dat heb ik ook wat geleerd. En ja. um, als Albert Heijn dat dan ziet dat iemand dat ons geeft, dan is dat volgens mij ook gewoon strafbaar. Ah ja. Ja, mensen moeten letten mensen wel op van, ja, ik wil best voor jullie halen, maar ga dan wel even in een steegje uh, of in de hoek staan, inderdaad. Ah ja. Hebben jullie dat gepost? Ja. ja. <laughs> ja. Oké, okay, interessant. Dat is een term die ik niet ken, inderdaad, ja. Hé, hey, nog meer vragen? Nu we, nu we er toch zijn. Nee? Nee, ik ook niet. Oh, wel interessant. Wat, wat zijn de verschillen tussen, uh, want XC is denk ik vrij, vrij bekend en uh, MDMA ook. En, ja, dat is uh, trouwens hetzelfde. Hè? hetzelfde. Okay, MDMA ja. en ecstasy is hetzelfde, behalve dan dat ecstasy uh, uh, is MDMA in een pil gebakken. Okay. Uh, maar de werkzame stof is gewoon bij allebei MDMA. Okay. En, en uh, cocaïne, dat is misschien wat heftiger. Wat zijn de verschillen tussen al die, die, dat, dat soort dingen? En uh, wat we dan normaal niet besloten, uh, besproken hebben, nog lachgas. Daar ben ik ook wel uh, zeer benieuwd naar. Ja, dat vind ja. ik echt helemaal niks. Nee. Ja. Als ik al die uh, filmpjes zie en verhalen en zo zie. Met zo'n ballonnetje in je mond, sorry, maar het ziet er zo dom uit. Nee, hebben niet, jullie enig idee wat lachgas doet? Het uh, schakelt je hersenen gewoon een paar seconden uit. Ja, maar zuurstof. En, ja. Ja, ja, zuurstof, dat is het. Ja. Nee, ik vind het helemaal niks. Dat zou ik nooit doen. Nee. Nee, dan nog eerder... Uh... Dan word je gewoon helemaal gek volgens mij als je dat op hebt. Hebben jullie, hebben jullie ook enig idee, uh, uh, wat er, uh, uh, want we zien steeds meer incidenten met uh, uh, ongelukken met, uh, met lachgas, hoe dat komt? Ja. Nee, je hersenen zijn er gewoon uitgeschakeld, dus je... Ja, maar eigenlijk, hè, wat... Het uh, uh, is toch heel verslavend, toch? Het is een hele verslavende werking. Nee, toch? Nou, qua, qua, uh, uh, ja, ieder, ieder middel heeft, heeft, uh, heeft inzicht dat je daar verslaafd aan kan raken. Maar wat, wat, we, wat we terugzien is dat met lachgas blokkeer je de zuurstof naar je hersenen. Ja. 
Dus als je, en dan is er nog weer een verschil, hè, want je hebt lachgas en lachgas. Je hebt industrieel lachgas, dat zit in die ampullen voor de slagroomspuit. Uh, of in die grote, grote cilinders, maar dat is allemaal industrieel. Die op straat of bij het liggen. Uh, ja, die hele kleine ampulletjes. Dat zijn eigenlijk gewoon patronen voor in de slagroomspuit. Dat is alleen maar om druk te geven, zeg maar, om slagroom te kunnen spuiten. Um, en dan heb je nog medische, uh, uh, medische lachgas, want het wordt ook gewoon uh, in de medische wereld wordt het ook nog steeds gebruikt, hè, bij de tandarts en dergelijke. Bij de tandarts, uh, medische lachgas is en zuurstof en lachgas tegelijk. Dus dat wil zeggen dat aan de ene kant je bedwelmd wordt, want het is ook weer een verdovend middel voor de hersenen. Maar als het medisch gemaakt wordt, dan krijg je ook een stoot zuurstof daarbij. En waarom? Uh, als je hersenen geen zuurstof krijgen, dat is ontzettend belangrijk voor, voor hersenen. Dus dat moet gecompenseerd worden. Nou, en dat gaat er nou precies nu fout ook met, met lachgas. Lachgas blokkeert uh, de zuurstof naar de hersenen. Alleen, uh, en, en als je heel eventjes, dat is net als wij hier nu gewoon even met z'n allen even neus en mond dicht houden. Dan kunnen we dat best wel even volhouden. Dan worden we op een gegeven moment een beetje draaierig. Maar dan laten we de handen weer los. En dan, dan herstellen die hersenen wel weer. Ja. Uh, maar dan heb je het dus uh, over heel kort. En wat we zien is dat jongeren uh, uh, en, en mensen het zoveel gebruiken. Dus er gaan hele cilinders en ballon naar ballon naar ballon. Nou ja, dat is eigenlijk vergelijkbaar met dat je iemand eerst eens onder water drukt... en dan en, en een kwartiertje gaat wachten en erbij gaat staan kijken... en dan weer het water uitrukt en dan kijken van... nou, zou er ook hersenschade zijn, ja of nee? Dus, dus ja, dat is even heel plat gezegd. Maar, ja. maar dat is wel, dat is wel, wel wat, er, wat, er, wat er gaande is. Dus, dus eventjes geen zuurstof naar die hersenen, dat geeft inderdaad dat effect. Hè? Want je krijgt daar ook een beetje zo'n roes van en, en een verdovende werking. Maar dat moet je niet uh, uh, achter elkaar in heel veel doen, want dat is gewoon hetzelfde als, als een kwartier of twintig minuten je adem inhouden. Nou, dat doen we hier ook niet voor onze lol. Nee. En, da, en, en dat zien we nu terug. En daar gebeuren dus echt ongelukken mee. Ja. Is, is dat, is dat, uh, speelt dat onder jullie of niet? Echt bij, uh, nee? Nou, nee. Nee, niet, waar, niet bij ons, maar ik heb wel een paar mensen die het hebben gedaan. Ja. Maar ik niet. Nou, je hoort het wel eens om je, in je omgeving. Maar. Ja, en, en, en als, als, tenminste, wij rijden natuurlijk ook gewoon door de steden heen en dan kijken we naar parkeerplaatsen en dergelijke. Ja, op de hockey ligt er altijd heel veel op zo'n parkeerplaats. Nou ja. ja, je ziet ze vooral inderdaad in parkeerplaatsen in ja, auto's, patronen. zie je allemaal van die patronen liggen. Ja. Ja. En toen er nog geen kroon was, zag je wel eens voor een uh, kroeg bijvoorbeeld... Uh, dat ze in de geparkeerde auto's even snel een uh, ballonnetje deden en dan weer erin gingen. Ja. Ja. Dat soort dingen zag ik wel. Als ik ja, en, ja, en dan... Was en dat, ja? Ja, die dan in de auto, wat Isa net zei, dat je dan in de auto zit dan iemand zo aan, met zo'n ballon ja. ziet. Dan, dan ja. rijden ze langs en zie je zo in de achterbank zie je van die mensen zo zitten ja. met zo'n ballonnetje in hun hand. Nee. Ja, ja en, en, en... Ze gaan ook een beetje ja. toetrainen, een beetje ja. stoer doen en dan... Ja. Ja, en dan, en dan is het ook nog, want bedwelmd onder de, onder de lachgas, uh, dan, dan moet je eigenlijk helemaal uh, niet meer achter het stuur kruipen natuurlijk, want je bent gewoon uh, levensgevaarlijk voor anderen. Ja, de stoflachgas is, heel, is uh, uh, redelijk snel uitgewerkt, maar de nawerking is nog best lang. Dus er worden ook heel veel inschattingsfouten gemaakt dat mensen dat, dat doen. En jammer genoeg zie je dat dus op parkeerplaatsen in autootjes. Uh, en dan wordt er vrij kort uh, gewacht en dan rijden mensen alweer weg. Nou, maar hopen dat jij en ik daar in ieder geval niet in de buurt fietsen. Ja. Dus dat, dat, uh, dat baart wel zorgen. Ja. Oké, okay. okay. laatste kans, uh, dames. Nou al. Geen vraag. Ik ook niet. 
Zijn jullie wat wijzer geworden? Ja, nou ja, nou ja, veel van het gewoon die werking op de hersenen van bewuster alcohol. Bewuster misschien. Ja. ja, wat bewuster dat. Dat is wel het ja. goede woord voor dat. Ja. Hebben jullie nog vragen? Ja, je weet niet misschien. Ja, nou, nee, ik denk dat ik alles al gevraagd heb wat ik wilde weten. Ja, nou, ik, uh, ik vond het een heel gezellig gesprek. Kom, dus uh, uh, absoluut. Dank jullie wel. Oké, okay, bedankt, ja, dames. Bedankt. Ja, jullie ook. Ja, dames en heren, dat was hem weer. Um, vond je deze podcast nou leuk, goed, interessant en boeiend... dan is het natuurlijk geen enkel probleem om jou een omgeving hiervan ook op de hoogte te stellen. We zijn te beluisteren via Spotify en het podcastplatform van Apple. Typ daar brokleden in en gij zult vinden en verspreid het woord dus ook aan vrienden. Uh, als je daar bent, druk dan even op like en abonneer. Dan ontvang je een berichtje als de volgende aflevering online komt. En als je er dan toch bent, deel dan gelijk even wat sterren uit ter beoordeling van de podcast. Als docent is het natuurlijk wel belangrijk om het proces van beoordeling toe te lichten. Daarom even in het kort hoe het werkt met het uitdelen van die sterren. Als je de podcast te gek vond, dan deel je natuurlijk gewoon vijf sterren uit. Als je het allemaal een beetje zo-zo vond, dan deel je ook vijf sterren uit. Een soort van vijf aanmoedigingssterren, noemen we dat dan maar. En als je na afloop van een podcast dacht, dit is weggegooide tijd die ik van mijn leven nooit meer terugkrijg, dan deel je vijf sterren uit. Want je bent toch blijven luisteren en dat is gewoon hartstikke knap van jou. Dus, eh... Uh... Chapeau! En tot de volgende podcast weer.